0: Heute ist Freitag, der 17. Dezember 2021, noch 2021, bald ist das Jahr zu Ende und ich freue mich ganz besonders, dass wir hier heute über das Thema Armenien reden können und äh, das ist die 46. Folge der Foreign Times. Jetzt habe ich, Anna, vergessen, dich tatsächlich zu fragen, wie man deinen Nachnamen ausspricht, aber ich versuche es mal. Arijanjan.
1: Fast. Fast. Ja. <lacht> Arijanjan.
0: Arijanjan, Jan. ah, okay, da war ich zu sehr im persischen Verhang. Also, Anna Arijanjan, Jan. ich grüße dich. Hi. Anna, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin, ähm, ich bin Journalistin. Ich arbeite beim Nachrichtendienst hier online und bin da im Audience Development tätig. Aber jetzt aktuell bin ich in Elternzeit. Ich habe vor einem halben Jahr mein zweites Kind bekommen und mache jetzt sozusagen Babypause, in Anführungsstrichen.
0: Was ist denn Audience Development?
1: Audience Development ist ein Berufsfeld, in dem Menschen zum Beispiel für Nachrichtenmedien oder für Webseiten oder sowas versuchen zu ermitteln, was die Zielgruppe ist, wer eigentlich alles die, die Seite besucht oder das entsprechende Medium sozusagen konsumiert und wie man diese Zielgruppe erweitern kann, inklusiver gestalten kann, wie man herausfinden kann, was die Zielgruppe braucht und ähm, dass da quasi Bedürfnis und Angebot gut in Greifen.
0: Wir wollen es heute über Armenien unterhalten. Da hat es, ja, ich weiß gar nicht, wie man das immer alles formulieren soll. Da hat es vor einem Monat mal an der Grenze mal wieder gekracht. Aggressor, bin ich mal so frei zu sagen, ist Aserbaidschan. Mhm. Ja, das Thema ist recht komplex einerseits. Auf der anderen Seite, aber man hat immer so das Gefühl, in Deutschland interessiert es eigentlich keine Sau. Beziehungsweise, wenn es jemanden interessiert, dann schlägt es nicht gerade hohe Wellen, äh, sodass man also so eine minimale Grundinformation hat, aber halt mehr eben auch nicht und nach der muss man dann auch suchen. Also Armenien, Aserbaidschan an der Grenze knallt es. Mittlerweile hat sich da jetzt auch wieder mehr entwickelt. Die Türkei äh, und Armenien möchten ihre Beziehungen normalisieren. Als es das letzte Mal geknallt hat, vor einem Monat, äh, hieß es dann, die Aserbaidschaner wollen den Korridor zur Türkei dort irgendwie äh, sich erkämpfen. Das eine könnte also auch mit dem anderen zusammenhängen. Die EU ist jetzt irgendwie dabei zu sagen, ja, wir wollen da irgendwie fruchtbare Beziehungen. Das sagen sie aber auch immer. Vielleicht, Anna, so für Anfänger, worum streitet man sich denn dort an dieser Grenze?
1: Also einmal für Anfänger, worum geht es eigentlich in diesem ganzen Konflikt Armenien-Aserbaidschan? Da muss man weit ausholen. Aber wenn man weit ausholt, geht man so ungefähr, jetzt sage ich mal, 100 Jahre zurück, so Ende. Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und da sieht man, dass damals so... Anfang des 20. Jahrhunderts dieser Konflikt, bzw. die Behandlung, die schlechte Behandlung der armenischen Menschen im Osmanischen Reich damals, ihren Höhepunkt, ihren sehr traurigen Höhepunkt ähm, gefunden hatte im Genozid, im Völkermord an den Armeniern und schätzungsweise 1,5 Millionen Armenierinnen und Armenier wurden damals aus dem Osmanischen Reich heraus getötet, noch mehr wurden vertrieben, es gab eine riesige Fluchtwelle und das hat hat sich dann auch auf den Südkaukasus niedergeschlagen. Damals die Region, die wir jetzt Armenien nennen, das war noch gar nicht ein unabhängiges Land, sondern hat zum Zarenreich gehört zu dem Zeitpunkt. Und drumherum waren eben auch die Länder, die auch zum Zarenreich oder die Gebiete, die auch zum Zarenreich gehört haben, also auch Georgien, auch Aserbaidschan. Während und nach dem Genozid sind sehr, 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 sehr viele Armenier aus dem Osmanischen Reich, die nicht schon in diesem Gebiet Armenien, das zum Zarenreich gehört hat, gewohnt haben, sind dorthin geflüchtet und haben sich dort angesiedelt. Sowohl in dem Gebiet, was jetzt das heutige Armenien ist, als auch eben im Gebiet Bergkarabach, wo aber auch schon immer Armenierinnen und Armenier gelebt haben, aber eben auch andere Völker. Darunter auch Menschen aserbaidschanischen Ursprungs. Da aber die aserbaidschanischen Menschen in der Region Südkaukasus sich kulturell und historisch auch eher so der Türkei beziehungsweise den Turkvölkern, dem Osmanischen Reich, aber auch dem Iran so ein bisschen verbunden gefühlt haben, gab es auch nach und während des, des Genozids auch in diesem Gebiet Armenien, Bergkarabach, immer wieder... Kämpfe und Konflikte zwischen armenischen Menschen und aserbaidschanischen Menschen. Es gab hm. blutige Aufstände, es gab immer wieder Querelen und das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass so eine Feindschaft entstanden ist, wo vielleicht noch ein paar Jahre vorher armenische und aserbaidschanische Menschen auch gerade im, im Gebiet Bergkarabach relativ friedlich zusammengelebt haben. Und dann begann, ich glaube, 19 20, wenn ich richtig informiert bin, ja auch der Krieg der Türkei gegen Armenien beziehungsweise sie sind kriegerisch vorgestoßen, vorangeprescht und wollten sozusagen auch Gebiete, die damals zum Zarenreich gehört haben und wo sehr, sehr viele Armenier gelebt haben, einnehmen. Und das hat dann auch nochmal dazu geführt, dass Aserbaidschaner Azer gesagt haben, ja nee, aber Moment, hier Bergkarabach, das wollen wir haben. Gleichzeitig, also fast, es ist fast alles gleichzeitig passiert. Also 1915 war ja der Genozid, 1918 haben sich sowohl Armenien als auch Aserbaidschan als auch Georgien für unabhängig erklärt, vom Zarenreich. Und haben gesagt, so hier, wir haben gesehen, es findet fand in Russland die russische Revolution statt, wir machen hier nicht mit, wir wollen auch nicht der Sowjetunion angehören, wir möchten unsere eigene unabhängige Staatsgründung haben. Alle drei Nationen haben das mehr oder weniger gleichzeitig ausgerufen. Das heißt, da gab es schon so eine Staatenbildung und da gab es schon sozusagen einen Konkurrenzkampf um Bergkarabach. Aber auch da muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt haben prozentual mehr Armenier in Bergkarabach gelebt als Aserbaidschaner. Das heißt, die Armenier waren in der Mehrheit und haben gesagt, ja, wir gehören aber auch zum unabhängigen Armenier. Also du siehst, es sind ganz, 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 ganz viele Sachen auf einmal passiert und letztlich war es dann so, dass die Unabhängigkeit von von Armenien, Aserbaidschan und Georgien nicht lange gehalten hat. Nur zwei Jahre später wurden sie sozusagen in die Sowjetunion eingegliedert. Und damals war es dann so, dass die Region Bergkarabach aus geopolitischen, aus taktischen Gründen, einfach um sozusagen der Türkei auf der anderen Seite irgendwas entgegenzusetzen gegenüber dem Südkaukasus, hat man die Region Bergkarabach Aserbaidschan zugesprochen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung dort armenisch war. Und seitdem ist dieser Konflikt mehr oder weniger sage ich mal, lauwarm bis heiß gewesen, weil über die vielen, vielen Jahrzehnte, also seit 1920, die armenischen Menschen in der Region Bergkarabach immer gesagt haben, aber wir verstehen nicht, warum wir jetzt irgendwie zu Aserbaidschan gehören sollen, also zur aserbaidschanischen SSR, der mhm. Sowjetrepublik Aserbaidschan, wenn wir doch eigentlich armenischen Ursprungs sind. Und sie haben im Laufe dieser Zeit der sowjetischen Herrschaft immer wieder auch sozusagen offizielle Anfragen an die Sowjetführung geschickt, um sich unabhängig zu erklären von der aserbaidschanischen SSR und an die armenische SSR angegliedert zu werden. Das wurde alles abgelehnt.
0: Das heißt, also dieser Konflikt wurde da auch einfach weitergetragen, halt äh, nicht als als bewaffneter Konflikt, dann, äh, sondern ja, als quasi so schwelendes, wir wollen das aber und es wurde nie nie befriedet in irgendeiner Form. Ne?
1: Nee, genau. Also es wurde, wie halt die Propaganda in der Sowjetunion immer war, Ne, alle Sowjetrepubliken und alle Völker der Sowjetrepubliken sind Brüder, wir verstehen mhm. uns alle, es herrscht Frieden, wir sind uns einig, blub, blub. Also all das, was sozusagen propagandistisch immer nach außen hin auch repräsentiert wurde wir große Sowjetunion wir sind innerlich alle auf einem Nenner das war aber niemals so also natürlich einfach dadurch dass es von oben so aufoptruiert war hatten sehr viele Menschen in den einzelnen Sowjetrepubliken sich damit arrangiert so okay gut wir sind jetzt hier in der Sowjetunion und natürlich haben wir den Austausch mit Georgien mit Aserbaidschan mit Moskau ne alles ist gut und während der Sowjetzeit haben eben auch die Menschen in den einzelnen Nachbarstaaten ja, eigentlich mehr oder weniger friedlich und gemeinschaftlich miteinander gelebt. Es gab wirtschaftlichen Austausch, es gab kulturellen Austausch. Aber das Grundproblem war nicht gelöst. Und dieses Aufbäumen der armenischen Bevölkerung zu sagen, ja, okay, es ist ja alles schön und gut, dass wir uns gerade mit unseren aserbaidschanischen Nachbarn so gut verstehen. Aber wir haben ja trotzdem das Problem, dass wir hier de facto auf einem Gebiet sind, dass der aserbaidschanischen SSR angehört und wir möchten gerne quasi unsere eigene Identität aber bekräftigt wissen. Dieses Problem ist hier gerade nicht gelöst. Und das wurde wiederum von, von Moskau, also von, von der Sowjetführung, als nationalistische Rebellion, sage ich mal, verurteilt. Und das wollte man natürlich nicht. Also jegliche nationalistischen Tendenzen wurden ja auch immer so ein bisschen unterdrückt, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, das, was sozusagen so ein bisschen identitätspolitisch versucht wurde seitens der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach hervorzuheben, so hier, wir sind armenisch, wir sind stolz auf uns und unsere Kultur, das wurde mehr oder weniger unterdrückt. Dadurch, wie du auch schon gut sagtest, ist dieser Konflikt unter der Oberfläche immer weiter geschwelt, weil es so, es wurde halt immer wieder so runtergeschluckt und nie richtig aufgearbeitet. Und um nochmal auf diese auf diese formellen Anfragen an Moskau zurückzukommen, also die nennt man ja Memoranden, also mehrere Memoranden wurden ja damals gestellt, damit die armenische Bevölkerung Bergkarabachs an die armenische SSR angegliedert wird. Und das führte dann aber dazu, also dadurch, dass wirklich diese Anfragen immer wieder so abgeschmettert wurden, dass in den 1980er Jahren, also die letzten Jahre der Sowjetherrschaft sozusagen, die armenischen Menschen in Bergkarabach aber auch in Armenien und auch ein Teil der armenischen Bevölkerung in Baku damals, also in Aserbaidschan, da haben nämlich auch Armenier gelebt. Die haben dann Massendemonstrationen organisiert, um wirklich gegen diese Ignoranz sozusagen oder dieses, dieses abgeschmettert werden, gegen anzudemonstrieren und zu sagen, das lassen wir nicht mit uns machen, wir möchten bitte eine Angliederung. Und das führte aber dazu, dass die Situation total eskalierte. Also es kam dadurch, dass diese Massendemonstrationen sowohl Moskau letztlich so ein bisschen Angst eingejagt haben, aber als auch die aserbaidschanischen Menschen wütend gemacht haben, kam es zu Pogromen und das kam zu Vertreibungen in den 1980er Jahren. Also aus Baku wurden zum Beispiel massenhaft armenische Menschen vertrieben, weil sie gesagt haben, Na ja, wenn ihr uns so verratet, wenn ihr, wenn ihr uns so hasst, dann könnt ihr hier auch gleich verschwinden sozusagen. Es gab aber auch Vertreibungen, das muss man auch dazu sagen, einfach auch angestachelt durch diese sehr feindliche Atmosphäre. Es gab Vertreibungen von aserbaidschanischen Menschen aus der armenischen SSR und aus Bergkarabach.
0: Also quasi gegenseitig, ne? Gegenseitig, die einen haben genau. Haben jeweils die anderen vertrieben.
1: Genau. Dann wurde, weil das einfach so eine, so eine unfassbare Eskalation auch der Gewalt war, wurde 1989 über Bergkarabach und auch über die angrenzenden Gebiete, also diese sogenannten Pufferzonen, wurde das Kriegsrecht verhängt. Und danach brach dann tatsächlich ein richtiger Krieg aus. Das ist dann der sogenannte erste Bergkarabach Krieg. Es kam zu weiteren Vertreibungen, es kam zu Massentötungen. Das, was jetzt sozusagen die Armee Bergkarabachs ist, waren damals Milizen, weil natürlich gab es keine offizielle Armee Bergkarabachs, weil es gab ja auch keinen offiziellen Staat Bergkarabach und äh, diese Milizen haben dann gesagt, So, wir kämpfen jetzt für die Unabhängigkeit Bergkarabachs, weil wenn Bergkarabach schon nicht an Armenien angegliedert werden kann, dann möchten wir ein unabhängiger Staat sein, eine unabhängige Republik. Im Verlauf dieses Krieges, also wirklich mitten im Krieg, der sehr, sehr blutig war, auch mit sehr gewaltsamen Menschenrechtsverletzungen, Völkerrechtsverletzungen, im Verlauf dieses Krieges erklärte sich dann Bergkarabach tatsächlich, das war, ich glaube, 1991 zur unabhängigen Republik, also hat sich quasi als Republik ausgerufen und und die armenische Armee des damals auch als unabhängig ausgerufenen Republik Armeniens, diese armenische Armee hat dann die Armee bei Karabachs unterstützt und sie brachten dann diese Region sozusagen unter armenische Kontrolle. Das ist sozusagen die, die Vorgeschichte dessen, was jetzt im vergangenen Jahr und dieses Jahr passiert ist.
0: Wurde das Gebiet jemandem zugeschlagen?
1: Laut Völkerrecht gehört Bergkarabach offiziell zu Aserbaidschan. Mhm. Man beruft sich tatsächlich dann noch auf Stalin. Damals, 1923, hat Josef Stalin ja Bergkarabach äh, als Region der aserbaidschanischen SSR zugesprochen. Und als dann sozusagen all diese ehemaligen Sowjetstaaten dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sich unabhängig erklärt haben, hieß es damals, okay, weil das damals durch Stalins Gnaden zu Aserbaidschan gehört hat, gehört Bergkarabach jetzt immer noch zu Aserbaidschan. Und die sozusagen der erste Bergkarabach-Krieg und der Verlauf des ersten Bergkarabach-Kriegs hat daran völkerrechtlich erstmal nichts geändert. Selbst als quasi Bergkarabach als Republik unter armenischer Kontrolle sozusagen schon da war, und das ist sozusagen der Grundpfeiler dieses Konflikts, dass es völkerrechtlich bis heute immer noch nicht richtig geklärt ist. Weil ich meine, die Republik Bergkarabachs ist eine de facto Republik, die von den wenigsten Ländern auf der Welt wirklich anerkannt ist. Mhm. Und weil das eben so ist, weil Bergkarabach kein, kein anerkannter Staat ist und weil es völkerrechtlich nicht richtig geklärt ist, weil nicht richtig ausklamüsert wurde, zu wem jetzt welcher Bereich gehört, hält dieser Konflikt auch schon seit Jahrzehnten an. Und eigentlich wäre es sowohl im Sinne Aserbaidschans als auch im Sinne Armeniens wirklich gut, wenn das endlich mal geklärt werden würde. Das gefällt aber dann natürlich nicht jedem. Ne? Also gerade die nationalistischen Kräfte in Aserbaidschan wollen ja ganz per Bergkarabach haben, Armenien möchte natürlich auch ganz Bergkarabach haben, aber so eine einfache Lösung wird es nicht geben. Der Weg zu dieser Lösung wurde ja schon irgendwie, ich glaube, 1993 begründet, also nach dem ersten Karabachkrieg. Da wurde nämlich die Minsk Gruppe ins Leben gerufen. Die Minsk Gruppe ist eine diplomatische Gruppe seitens der Vereinten Nationen, die einberufen wurde, um sozusagen genau diesen Status zu klären, um mit diplomatischen Mitteln, mit Verhandlungen, mit rechtlichen Mitteln zu gucken, wie können wir diesen Konflikt lösen? Wie können wir dieses Gebiet ein für alle Mal hieb- und stichfest sozusagen verteilen, wenn man so will? Aber seit über 30 Jahren ist man zu, oder fast 30 Jahren, ist man zu keinem richtigen Ergebnis gekommen.
0: Liegen da irgendwelche Bodenschätze, die irgendwie besonders wertvoll sind?
1: Eigentlich nicht. Also der Südkaukasus ist
0: sehr schön übrigens.
1: Sehr schön. Das ist ein sehr schönes Gebiet. Ja. Aber also bis auf bis auf Aserbaidschan, das ja echt reich an Ölvorkommen ist, mhm. ist da echt nicht so viel zu holen. Also Armenien hat so ein paar Goldvorkommen, ein paar Goldminen. Aber das ist jetzt nicht, dass man sagen könnte: Oh, Aserbaidschan mit seinem Ölreichtum würde da jetzt echt Gewinn machen, wenn man mhm. die paar kleinen Goldminen in Armenien oder bei Karabach noch nimmt.
0: Wenn es um Geld geht, ist es immer einfacher, sage ich, ja. äh, als wenn es um kulturelle oder auch äh, psychologische äh, Ideen geht, ne? weil ja. diese die sind nicht so leicht äh, zu lösen.
1: Das stimmt. Sagen wir es mal so, gerade wenn man so von außen diesen Konflikt betrachtet, wenn man nicht betroffen ist, dann versucht man ja immer einfache Antworten und einfache Lösungen zu finden. Ne? Warum gibt es diesen Konflikt? Worum streiten sich die Leute? Und es gibt immer so zwei Lösungsansätze von Menschen, die nicht betroffen sind und keinen sag ich mal, keinen tieferen Einblick in diesen Konflikt Lass haben. Lass mich
0: mal raten, der erste ist ja völkerrecht. Also Aserbaidschan kriegt das.
1: Fast. Der erste ist, ah, oh, das ist ein Religionskonflikt. Was? Das, das kommt immer als erstes. So, Das ist ein Religionskonflikt, weil Armenien ist christlich, Aserbaidschan ist muslimisch, das muss ein Konflikt zwischen zwischen diesen Religionen sein. Das ist völliger Bullshit. Es wird gerne, also auch von einigen beteiligten, sage ich mal, Kräften der betroffenen Staaten oder der betroffenen Nationen, wird das gerne manchmal als Religionskonflikt selber auch ausgelegt, weil denen das sozusagen in ihrer eigenen Agenda hilft. Aber mit Religion hat das eigentlich überhaupt nichts zu tun.
0: Sind es orthodoxe Christen?
1: Ja, wobei die armenische Glaubensrichtung nennt man offiziell nicht orthodox, sondern apostolisch, armenisch-apostolisch. Armenisch Aber es hat sehr große Ähnlichkeit zu zum Beispiel griechisch-orthodox oder russisch-orthodox. Russisch-orthodox, ne? Genau. Hey,
0: weil ich habe gerade gedacht, naja, zumindest die Verbündeten äh, kann man dann entsprechend einordnen.
1: Ja, auch nicht so einfach. Tatsächlich auch nicht so einfach.
0: Bei Russland ist es immer schwierig, ja. Aber ähm, äh, Aserbaidschan ist ja sehr stark mit der äh, Türkei verbandelt. Die Türken haben ja da auch sehr viel Unterstützung geliefert, ohne genau. die Aserbaidschan auch gar nicht hätte vor einem Jahr diesen Krieg so erfolgreich führen können. Mhm. Während man bei Russland, die sind ja auf allen Seiten tätig, ne, muss man ja dazu ja. sagen. Äh, man würde, man könnte aber schon behaupten, dass sie einen kleinen Richtung Armenien haben. Ne?
1: Ja, oberflächlich betrachtet könnte man das behaupten. Also sie stellen sich diplomatisch gesehen schon eher an die Seite Armeniens, das muss man dazu sagen. Mhm. Aber was die, die Rüstungspolitik Russlands betrifft oder auch die Wirtschaftspolitik, ist das Ganze total ambivalent. Also Russland hat sowohl jetzt in diesem Karabachkrieg, im Zweiten Karabachkrieg, als auch vorher schon, sowohl Aserbaidschan als auch Armenien mit Waffen beliefert. Russland hält sehr starke wirtschaftliche Verbindungen sowohl zu Aserbaidschan als auch zu Armenien. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Russland möchte einfach in jedem Fall den Einfluss behalten im Südkaukasus, egal wie, egal wo und egal an wessen Seite. Also dieses Aufspielen als Partner und als Schutzmacht in Anführungsstrichen Armeniens, das ist wirklich nur sehr oberflächlich. Es geht in erster Linie darum, den Einfluss nicht zu verlieren. Das hat man jetzt gemerkt nach, nach Ende des zweiten Karabachkriegs, also jetzt vor ein bisschen über einem Jahr, im November 2020, als der Zweite Bergkarabachkrieg beendet war. Das ging ja auch nur sozusagen äh, durch Vermittlung Russlands. Und dieser Waffenstillstandsvertrag oder diese Waffenstillstandsvereinbarung, die da unterschrieben wurde von Armenien, von Aserbaidschan und von Russland, die hatte aber verschiedene Bedingungen sozusagen an sich geknüpft. Und eine der Bedingungen war, dass Russland sogenannte Friedenstruppen dort stationiert, also in Bergkarabach und genau an diesen Grenzgebieten.
0: Die haben sie auch im Donbass. Ne? <lacht> genau,
1: also diese, diese, diese Friedenstruppen, die ja. eigentlich ähm, nicht so wirklich Frieden bringen. Mhm. Denn wenn wir uns mal angucken, was seit diesem sogenannten Waffenstillstand nach dem Bergkarabachkrieg krieg alles passiert ist, mit den Friedenstruppen, die anwesend waren, kann man nicht wirklich von... Hilfe sprechen. Also es sind diverse Menschen getötet worden an den Grenzgebieten, sowohl in und um Bergkarabach als auch auf armenischem Staatsgebiet. Es sind Menschen, darunter auch Zivilisten, entführt worden von aserbaidschanischen Streitkräften. Einige von denen werden immer noch als sogenannte Kriegsgefangene gehalten, obwohl ja eigentlich offiziell kein Krieg mehr herrscht. Und das alles mit den russischen Friedenstruppen, die keine zwei Kilometer von den jeweiligen Tatorten sozusagen entfernt waren. Also man kann da nicht wirklich von Friedenstruppen sprechen. Es ist wirklich so, dass Putin da einfach sozusagen ein Stück vom Kuchen abhaben will.
0: Und den teilt er sich mit Erdogan?
1: Den teilt er sich mit Erdogan. Erdogan möchte ja auch ein Stück vom Kuchen. Erdogan möchte ja Anschluss Aserbaidschans an die Türkei, also einfach geografisch. Und das geht nur... Indem man so eine Landroute durch den südlichen Teil Armeniens zieht. Mhm. Also wenn man sich das auf der Landkarte anguckt, da sieht man Armenien. Und Armenien hat ja so, so, sozusagen unten rechts, also südöstlich, so ein kleines Schwänzchen. Und dieses kleine Schwänzchen ist genau zwischen Aserbaidschan im Osten und Nachijewan im Westen. Nachijewan ist diese kleine Enklave, die auch zu Aserbaidschan gehört. Mhm aber diese so eine kleine Satellitenregion ist, die wirklich abgeschnitten ist durch dieses armenische Schwänzchen, wenn man das so will. Und westlich von nach Rijewan liegt die Türkei. Das heißt, wenn die Türkei sozusagen wirklich eine Route haben will nach Aserbaidschan, nicht nur nach Nachrijewan, sondern auch über Nachrijewan nach Aserbaidschan, um Güter dorthin besser zu transportieren, um den Tourismus anzukurbeln, um und, 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 muss man durch Armenien gehen. Und aktuell geht es nicht, weil die Grenze zwischen Armenien und der Türkei dicht ist. Und die Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan sowieso.
0: Vor allen Dingen gibt es auch keine diplomatischen Beziehungen genau. zwischen Armenien und der Türkei.
1: Ne? Genau. Das hat damals auch durch den ersten Bergkarabach-Krieg angefangen. Da hat die Türkei sich auch an die Seite Aserbaidschans gestellt und hat gesagt, nee, wenn wenn ihr hier sowas bringt mit, wir nehmen jetzt hier Bergkarabach ein, dann brechen wir alle diplomatischen Beziehungen zu euch ab, liebes Armenien. Und seitdem ist das so. Seitdem sind die Grenzen dicht. Und seitdem gibt es eigentlich keine, keinen nennenswerten diplomatischen Austausch, aber jetzt scheint sich ein bisschen was zu bewegen.
0: Also, es gab vor einem Monat, ich habe es glaube ich anfangs erwähnt, gab es auch kriegerische Handlungen, genau. ne, die von Aserbaidschan ausgegangen sind, Richtung Armenien, auch über die armenische Grenze hinweg, also nicht nur im Berg Karabach, ne, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Genau und dann gab es wieder einen von Russland gebrokerten Friedens irgendwas, mhm. keine Ahnung, wie man das noch seriös nennen soll, also es wurde dann halt erstmal wieder ruhiger, es ist, ich glaube, das muss man auch dazu sagen, es ist nie ruhig, das ist wie in der Ostukraine, das sind Frozen-Konflikts, bei denen ständig geschossen wird, also ja. man nennt sie Frozen, aber eigentlich sind sie heiß ja. und mit dem letzten Ausbruch vor einem Monat gibt es jetzt in der Folge eine Annäherung zwischen Armenien und der Türkei und man kann das, glaube ich, wirklich mal sagen, so interpretieren, dass Armenien, weil ihnen die Unterstützung von Russland wohl merklich fehlt, auch die EU sonst nichts tut, sie sich also wohl mehr oder weniger alleine fühlen, beginnen sie sich jetzt der Türkei, naja, anzunähern, zwangsweise. Und, und ich glaube, die Strategie, so sieht es ein bisschen aus, man gibt ihnen halt ihre Route nach Aserbaidschan, um dann zu verhindern, dass Aserbaidschan immer weiter vorrückt.
1: Ja, genau. Also das, das hast du schon ganz richtig gesagt. Es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also man möchte sich mit der Türkei gutstellen. Man möchte ihnen so ein bisschen was geben. Man möchte der Türkei entgegenkommen, um... Dann, so ist die Hoffnung, mit der Türkei, ich sag mal, keine Probleme zu haben, wenn es dann doch mit Aserbaidschan wieder an irgendeiner Stelle irgendwas ausbricht. Ich persönlich sehe das Ganze natürlich sehr skeptisch, weil ich glaube, solange Erdogan an der Macht ist und solange die Verbindung zwischen der Türkei und Aserbaidschan so stark ist, ist es eher kontraproduktiv. Auf der anderen Seite, Verstehe ich aber natürlich diesen Vorstoß der armenischen Regierung, dass sie sagen, okay, was bleibt uns denn anderes übrig? Russland tut so, als würde es uns unterstützen, macht es aber de facto überhaupt nicht. Die EU, da hört man nur Grillenzirpen, mehr hört man nicht. Da ist überhaupt, kein, überhaupt keine Bewegung diplomatisch und auch sonst nicht. Was sollen wir tun? Wir sind auf uns alleine gestellt. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu schwach sind, um gegen unseren Feind zu kämpfen, müssen wir unseren Feind zu unserem Freund machen. Also jetzt mal ganz platt gesprochen. Aber natürlich ist das insofern gefährlich, diesen Schritt zu wagen, weil das, diese Diskussion gibt es ja schon seit seit Jahrzehnten. Also eigentlich fast seit einem Jahrhundert. Wie soll man mit einem Staat gute diplomatische Beziehungen halten, vielleicht sogar Frieden schließen oder wirtschaftliche Beziehungen aufbauen oder was auch immer, solange dieser Staat der Nachfolgestaat ist des Regimes, das uns abschlachten wollte. Also jetzt, wenn man es sehr grob ausspricht, also Armenien als souveräner Staat der Menschen der Nation, die Opfer des Völkermordes geworden sind, soll quasi diplomatische Beziehungen mit dem Nachfolgerstaat des Osmanischen Reiches aufbauen. Aber dieser Nachfolgestaat verleugnet den Völkermord und leugnet jegliche Verantwortung, die man selber sozusagen daran hatte.
0: Ja, ich glaube, das Wording ist, man bedauert, dass es passiert ist, aber ja. man erkennt es nicht als Genozid an. Ne?
1: Man erkennt es nicht als Genozid an und ähm, weist natürlich auch jegliche Verantwortung von sich.
0: Und nachdem der Bundestag es als Genozid anerkannt hat, gab es erstmal großes Bohai. Genau.
1: Genau, genau. Also da gab es richtig große Aufregung in der Türkei. Das ist so eine Diskussion, die hat man dann 2015, als der Bundestag, den glaube 2016, als der Bundestag der das als Völkermord anerkannt hat, ganz offiziell, wurde auch diese Diskussion geführt, auch unter Deutsch-Türken, auch unter deutsch-türkischen Politikern zum Beispiel, dass sie gesagt haben, ja, das ist ja alles schön und gut, können wir gerne als Völkermord bezeichnen. Die Frage ist, ist das eher hilfreich, um die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien zu verbessern. Oder ist das sozusagen jetzt wieder ein Rückschlag? Weil eigentlich wollen wir ja, dass sich die Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei verbessern. Und das ist das ist immer so dieses Henne-Ei-Problem. Was lösen wir als erstes? Wollen wir erst, dass die Türkei diesen Genozid als Genozid anerkennt und die eigene Verantwortung dafür sozusagen übernimmt? Oder wollen wir zuerst eine Normalisierung der Beziehungen, weil daraus dann vielleicht eine Anerkennung des Völkermordes resultiert? Also man weiß es nicht so nicht so genau. Und ähm, führende Diplomatie-Experten, Außenpolitik Experten, Die streiten sich eigentlich schon seit Jahrzehnten um genau diese Frage, was dieses Thema betrifft, weil sie sich alle auch nicht wirklich einig sind. Was kommt zuerst? Wie können wir dieses Problem lösen?
0: Ich glaube, es lässt sich auch nicht wirklich auflösen. Nee. Also man, man wird sich halt für einen Weg entscheiden müssen. Und der Weg durch diese Diskussion war ja immer zu sagen, als erst müssen sich die Türken entschuldigen. Ja. Oder es anerkennen und äh, dann ist, hast du ja das Problem, wenn etwas anerkannt wird als Genozid, dann gibt es Reparationsforderungen mhm. und so weiter und so fort. Und das sind ja Riesenverhandlungen, wie wir jetzt in Deutschland an den Herero gesehen haben. Wo ja. man denkt, das ist so lange her, jetzt bringt das Thema doch mal zu Ende und erkennt das ordentlich an und fertig. Aber ähm, man sieht ja, wie, wie, wie groß diese diese Widerstände da auch hierzulande sind ne, bei solchen ja. Themen. und ja, Also ich weiß es auch nicht, aber äh, jetzt haben wir tatsächlich aber eine Situation, in der es so ist, dass Armenien diese Entscheidung aufgrund der Fakten, die es vor sich sieht, wohl so ein bisschen verändert, die sie bisher getroffen haben. Ne? Also indem man halt beginnt mit den Türken diplomatische Beziehungen. Ja. Also es ist gerade wirklich am Anfang. Ne? Wir wissen nicht, wie, ob da wirklich was draus entsteht. Ne? Ja. Die Situation hat sich jetzt auf alle Fälle da sehr stark geändert. Und ähm, wir werden das in ein paar, paar Jahren sehen, was draus wurde.
1: Ja, ich denke auch. Vor allen Dingen, es ist ja so, dass Armenien schon vor ein paar Jahren an diesem Punkt war. Also damals unter dem, ich weiß gar nicht mehr, unter welchem türkischen Außenminister... Da war es tatsächlich auch so, dass eine sehr vorsichtige Annäherung zwischen Armenien und, und der Türkei stattgefunden hat. Aber das ist irgendwie im Sande verlaufen. Ich bin auch sehr vorsichtig, ich bin zurückhaltend, was das Thema betrifft. Ich, ich hänge da jetzt keine großen Hoffnungen dran. Es kann auch sein, dass es diesmal wieder im Sande verläuft. Weil Aliyev wieder dazwischen schießt, weißt du, und sagt, ja, pff, das geht mir hier alles zu langsam, so, ähm, ich zettel hier jetzt nochmal einen Angriff an oder so. Mhm. Also das ist nämlich dieses Ding mit autoritären Staaten, mit Diktaturen, so wie wir das jetzt in, in Aserbaidschan sehen, es ist relativ unberechenbar. Also man kann versuchen, auf diplomatischem Wege, mit Gesprächen, mit Verhandlungen, mit Partnerstaaten wie Russland zum Beispiel oder auch Frankreich. Frankreich hat ja auch in diesen ganzen Verhandlungen während des Zweiten Bergkarabachskrieg eine relativ dominante Rolle gespielt. Man kann das mit allen Mitteln versuchen. Aber dann hast du halt einen Diktator an der Backe, der sagt, pff, ist mir egal. Und das ist eben das große, große Problem. Es ist unberechenbar. Man weiß nicht, was als nächstes passiert.
0: Also ich ergänze kurz, 2009 ja. war das, Annäherung Türkei, Armenien, Davutoglu war das, der genau. dann zwei Protokolle da wohl unterschrieben hat und da sollte eine Annäherung stattfinden in der Folge, die es dann, naja, ich würde mal sagen, jetzt nicht wirklich gegeben hat. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Also nicht nur Armenien hat ein Problem, sondern wir haben in Deutschland auch ein Problem, wir halten uns da sehr galant raus aus dem Thema und gleichzeitig sehen wir aber, dass wir haben das bei dem Mikroökonomen mal mit Felix Dachsel durchgesprochen, es eine gewisse Spendenfreundlichkeit von Aserbaidschan gegen Bundestag gibt und Bundestagsabgeordnete dann in den aserbaidschanischen Medien auch ungefähr alle das Gleiche sagen, nämlich das, was die aserbaidschanischen Medien ihnen da so vorlegen, das ist recht gut dokumentiert und eine ziemlich schwierige Kiste. Also es ist ja nicht nur so, dass wir uns raushalten, wir lassen uns zumindest manche von uns hierzulande, auch explizit kaufen und halten ja. dann natürlich auch die Klappe, wenn da ein Krieg losgeht.
1: Ja, und das ist ein großes Problem. Es ist ein riesengroßes Problem, weil damit macht sich, um es mal drastisch zu formulieren, Deutschland mitschuldig an allem, was im Südkaukasus während des Zweiten Bergkarabachkriegs an Menschenrechtsverletzungen, an Völkerrechtsverletzungen, an Kriegsverbrechen stattgefunden hat, weil... All das, was dort passiert ist, sehr gut dokumentiert ist, weil das Auswärtige Amt das alles weiß, das alles gesehen hat, weil die Bundesregierung das alles gesehen hat. Es gab mehrere Sitzungen im Bundestag zu genau diesem Thema und es wurde nicht nur gut dokumentiert, sondern auch diskutiert. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat auch eine, eine Erklärung sozusagen formuliert, eine Untersuchung angeordnet, um zu gucken, was ist wann, wie, wo passiert und was machen wir jetzt damit. Alles liegt schwarz auf weiß da, aber die Bundesregierung und auch generell so Deutschland als Demokratie haben sich derart zurückgehalten und sich derart blind und taub gestellt gegenüber all dem, was, was passiert ist, dass man eigentlich nicht mehr von einem Versehen oder von, von Unwissenheit sprechen kann. Und ich glaube, dass der Einfluss Aserbaidschans und der, des aserbaidschanischen Geldes, und auch der Einfluss der Türkei auf die deutsche Politik da eine sehr, sehr große Rolle spielen. Die Käuflichkeit hast du schon angesprochen, bei diversen Abgeordneten, bei diversen Politikern, größtenteils bei CDU, CSU. Es gibt aber auch Verstrickungen bei anderen Parteien, das will ich jetzt nicht ausklammern. Aber man sieht zum Beispiel auch, wie sehr sich die Bundesregierung zumindest in den vergangenen Jahren sehr von der Türkei hat treiben lassen, was außenpolitische Entscheidungen oder auch Statements betrifft. Und ich glaube, dass das einfach ein riesiges Problem ist, nicht nur für mich, nicht nur für die Deutsch-Armenierinnen und Armenier hier, die wirklich am Boden zerstört sind wegen dieses Vertrauensverlustes, sondern auch was die Seriosität Deutschlands in der Außenpolitik betrifft. Wie ernst kann man Deutschland als starkes demokratisches Land, als eines der stärksten Länder der EU, als Wirtschaftskraft nehmen, wenn Deutschland die Augen vor einem blutigen Krieg verschließt, inklusive Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen? So?
0: Naja, also meiner Wahrnehmung wird Deutschland ohnehin nicht mehr sehr ernst genommen. <lacht> das hat aber auch noch andere Gründe. Ja. Ich will mal so, so zwei, drei Sachen, auch, auch wenn das jetzt vielleicht nicht schön ist, aber doch nochmal direkt benennen. Also ja. wir haben dort in der Folge des Krieges gesehen, dass Aserbaidschan Soldaten entführt hat, gefoltert hat und alles, was so dazugehört, sag ich mal, es wurden auch Zivilisten entführt und äh, massakriert, was man aber, und, und das fand ich dann so den den Gipfel der Perversität. Und die haben dann im, im Nachgang zum Krieg ein Museum eröffnet, mhm. Kriegsmuseum, wo dann die Helme armenischer Soldaten ausgestellt wurden.
1: Ja, nicht nur das. Wenn ich wenn ich noch einmal ähm, einhaken darf zu diesem Kriegsmuseum, was euphemistisch Siegesmuseum genannt wird. In diesem Museum waren nicht nur die die Helme getöteter armenischer Soldaten ausgestellt, sondern es wurden auch so Wachsfiguren oder ich glaube Pappmaschi-Figuren, ich bin mir nicht sicher, ausgestellt in verschiedenen Szenen, in verschiedenen Situationen sozusagen. Und diese Figuren sollten armenische Soldaten darstellen. Diese Situationen, in denen sie dargestellt sind, war massiv entwürdigend. Also da waren irgendwie Soldaten, die ähm, so dargestellt wurden, kurz bevor sie erschossen werden oder Soldaten, die gerade gefangen genommen wurden oder Soldaten, die äh, angesichts der Landkarte an der Wand sehen, oh verdammt, wir werden diesen Krieg verlieren. Und all das reicht natürlich noch nicht. Die Gesichter, und die Gesichtszüge dieser Soldaten waren einfach nur krasse Karikaturen. Also das war massiv verzerrt. Diese ähm, vermeintlich armenischen Soldaten, diese Figuren, die sie darstellen sollten, waren so geformt, waren so dargestellt, dass sie möglichst hässlich aussehen. Also sehr mit verformten Gesichtern, fast schon krankhaft. Mit riesig großen Hakennasen übrigens. Also da hat man sich auch an sehr an so diese jüdischen Karikaturen sozusagen in der Nazizeit erinnert gefühlt. Also wirklich, das hat einem Angst gemacht, in was für eine, also wie hasserfüllt sozusagen diese Darstellung von armenischen Menschen in diesem Museum war. Und zu diesem Museum gab es dann vor ein paar Wochen tatsächlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Armenien hatte nämlich geklagt wegen Volksverhetzung und Diskriminierung. Genau auf dieser Grundlage. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Armenien recht gegeben und hat gesagt, das geht nicht, diese Darstellung ist massiv diskriminierend, ist massiv volksverhetzend, ist Hasspropaganda und das müsst ihr jetzt runternehmen. Und als Folge dessen wurden sowohl die Helme der getöteten Soldaten aus diesem Museum entfernt, als auch die Figuren. Der Rest des Museums ist aber noch da.
0: Sowas wäre zum Beispiel mal ein guter Anlass für unsere Bundesregierung gewesen, zu sagen, Stopp, also das wollen wir nicht haben. Sowas darf nicht sein, auch wenn ihr ein wichtiger Gaslieferant seid, ne? weil das ist halt auch ein Thema bei Aserbaidschan. Wir haben in Deutschland äh, hauptsächlich russisches Gas, über 40 Prozent in der Zulieferung. Naja, und dann gibt es nicht mehr viele, die uns dann ebenfalls was liefern. Eins dieser Länder ist dann Aserbaidschan. Deswegen sieht man sich da in Deutschland vielleicht ja auch in einer gewissen Abhängigkeit und ist da entsprechend vorsichtig, sich da zu äußern. Aber man macht sich halt durch eigene Vorsicht ja dann in dem Sinne auch erpressbar. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Die EU hat da ja dann äh, zumindest auf der Rechtsebene mal was gemacht, ne, aber das ist kein explizites Handeln der EU, sondern das ist dann äh, der Menschengerichtshof, ne?
1: Genau, und das auch nur auf massivem Druck von armenischen Juristinnen und Juristen, die wirklich Wochen und Monate lang dafür gekämpft haben, dass dieser Fall aufgenommen wird am europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ohne diesen massiven Druck und diese, diese wirklich sehr, sehr ermüdende Arbeit dieser Menschen wäre es nie zu diesem, zu diesem Urteil gekommen. Und man muss halt auch dazu sagen, das ist halt ein beispielhaftes Urteil, ein beispielhafter Fall von vielen. Viele Dinge, die passiert sind, sind beispielhaft bis jetzt kann man sagen, nicht dort gelandet. Die Mühlen der Bürokratie, aber auch der Juristerei malen leider manchmal ein bisschen langsam. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Also gerade im Völkerrecht oder bei den Menschenrechten. Das kann Jahre bis zu Jahrzehnte dauern, bis mal irgendwelche Fälle von Kriegsverbrechen oder Völkerrechts- oder Menschenrechtsverletzungen überhaupt mal vor Gericht landen. Aber all das, finde ich, muss ja aufgearbeitet werden. Also weil was wirklich... Ermüdend ist und auch frustrierend ist, sowohl für mich als auch für andere Menschen in der armenischen Community ist ja nicht nur was passiert ist, sondern dass dann eben die Regimes in Aserbaidschan oder eben auch in der Türkei komplett ohne Konsequenzen davonkommen. Also es gibt keine, also Aliyev kann machen, was, was er will. Und es passiert nichts. Er hat Bergkarabach überfallen, es sind zigtausende Menschen umgekommen. Er hat einen großen Teil Bergkarabachs wieder an sich gerissen, wenn man so will. Und es gibt keinerlei Konsequenzen für die Kriegsverbrechen, die begangen wurden. Und was dann halt noch die Kirsche auf der Sahne ist, wenn man so will, ist, dass es sich ein bisschen anfühlt, als würde Aserbaidschan noch dafür belohnt werden, indem Aserbaidschan so Sachen ausrichten kann wie Formel 1. Oder irgendwelche Fußballturniere. Weißt du, solche Sachen? Mhm. Und dass das zum Beispiel auch nicht von offiziellen Stellen, sei es von Sportbünden oder von diplomatischen Personen oder Institutionen mal angesprochen wird. Also, dass das keinen offiziellen Boykott zum Beispiel nach sich zieht, sondern auch Formel 1 oder auch UEFA oder
0: Eurovision Song Contest,
1: Eurovision Song Contest dass denen das egal ist, Hauptsache das Geld fließt. Und das ist etwas, was sehr verstörend ist.
0: Äh, anders kann man das auch gar nicht mehr sagen. Ne? Hast du eine Idee, woher das kommt? Ist das einfach jetzt so unser Zeitgeist, dass uns das alles scheißegal ist und nur noch das Geld zählt?
1: Ich glaube, das ist so. Also Geld wiegt ja gefühlt schwerer als alles andere. Geld scheint wichtiger als Menschenleben zu sein oder Völkerrecht oder Menschenrechte oder... Ja, alle möglichen Rechte und jeder guckt, wo er bleibt. Ne? Und wenn, wenn dann so eine UEFA oder äh, Eurovision oder äh, Formel 1 sagt, ja, wir möchten hier auch angesichts Corona und der Pandemie, wir mussten ja so viel einstecken, wir haben so viele Verluste gemacht, so, dann da wollen wir nicht auch noch unser ausrichtendes Land hier verlieren und was, was uns da alles durch die Lappen geht, was das ja, eher ist. Wobei kostet. das ja auch
0: vorher schon war, ne?
1: Ja. Ich weiß.
0: Ich werde mal einen Artikel verlinken in den Shownotes, The Bad Guys Are Winning, Ja. so also ein Artikel vom Atlantic, von der N Ann Applebaum, ja. der eigentlich ganz gut zusammenfasst, was so psychologisch vielleicht unser Problem ist, oder wo das anfängt, wo das aufhört und äh, ist unter der Rubrik Ideas, also <lacht> Die rätseln wahrscheinlich auch alle rum, was da das Problem ist. Aserbaidschan kommt jetzt nicht explizit vor, aber ansonsten sind alle mit dabei. ne? Maduro, Belarus, Putin, China, Erdogan.
1: Brasilien. Äh
0: Bra ja, Brasilien wir sind nicht dabei, glaube ich, aber aber das wäre auch so ein Thema, ja. Nee, also es ist halt tatsächlich ein globales Phänomen, was wir gerade sehen. Ich glaube, das stellt der Artikel auch ganz gut dar. Es ist nicht nur dieses, da gibt es ein Problem zwischen Armenien und Aserbaidschan, da können wir uns raushalten. Ich glaube schon, dass das Problem mittlerweile auch sichtbar umfassender ist und das ist halt Teil dieses ganzen Konstruktes. Die nächste Frage wäre dann, warum die deutschen Medien nicht darüber berichten. Ne? Also du durftest ja dann vor einem Jahr mal einen Artikel bei T-Online darüber schreiben. Mhm. Aber ansonsten, also es gibt auch immer mal Kannst, wieder du, so kannst du
1: auch verlinken. Kann ich auch verlinken, <lacht> natürlich, mache ich. <lacht>
0: Gut. Es gab nicht wirklich viel ne? und das, obwohl ja, ja wirklich da es über Monate hinweg hochherging.
1: Ja, das stimmt. Es gab nicht viel. Es gab vor allen Dingen nicht viele oder nicht gute ähm, Hintergrundstücke, sondern es gab, wenn größtenteils so Agenturmaterial, Agenturmeldungen, also von DBA hm. zum Beispiel oder der AFP oder Associated Press. Und das liegt zum einen daran, dass, das ist glaube ich auch das Perfide an dem Zeitplan oder dem Timing von, von Aliyev und seinem, seinem Krieg. Der hat das schon relativ clever getimt mit seinem Kriegsangriff. Das fand nämlich mitten in der US-Präsidentschaftswahl statt und inmitten einer Pandemie.
0: Aber nicht nur. Es gibt ja noch ja. ein viel krasseres Datum. Das ist nämlich genau 100 Jahre nach dem Ende der armenischen Ersten Republik gewesen.
1: Genau, genau. Also... Es, ist, es, es gab einfach global gesehen in den Nachrichten ähm, Dinge, die haben sozusagen die deutsche Öffentlichkeit, sage ich mal, stärker interessiert. Da war das Augenmerk viel, viel krasser drauf. Und man muss halt auch dazu sagen, ich meine, für die allermeisten Deutschen ist, ist Armenien oder ist Aserbaidschan nicht existent. Also die, die meisten Deutschen... Wissen entweder nicht, was oder wo Armenien oder Aserbaidschan oder Bergkarabach liegt oder haben vielleicht irgendwann mal was davon gehört, können es aber nicht einordnen und es interessiert die meisten nicht. Also es ist wirklich dieses, ach ja, irgendwie hier diese ganz kleinen Länder irgendwo im Kaukasus interessiert mich nicht. Na klar, man könnte natürlich Medien... Vorwerfen, wie das halt sehr viele machen. Och, ihr geht nur nach Klicks und ihr geht nur danach, was äh, sozusagen Otto Normalverbraucher oder Otto Normalleser interessiert, aber ihr müsst doch auch, auch eure Verantwortung sehen. Ja, das ist so. Und das wissen ja viele Medienmacher und Macherinnen auch. Es ist ja nicht so, dass alle komplett ignorant durch ihre, ihre Redaktion stapfen und sagen, so, wir machen hier jetzt nur Helene Fischer. Aber letztlich muss man auch gucken, was haben wir für Ressourcen? Was haben wir für Kapazitäten? Wen können wir sozusagen in unserer Redaktion abstellen, damit diese Person sich eingehend mit dem Thema beschäftigt? Und vielfach gibt es diese Kapazitäten einfach nicht. Ne? Da sind ganz viele Menschen für noch viel mehr Themen zuständig und sind teilweise massiv unterbezahlt, haben keine Freizeit, ähm, haben richtig viel Druck und müssen gleichzeitig das komplette Weltgeschehen auf dem Schirm haben und dürfen ja nicht den Fehler machen, irgendeinen Fehler zu übersehen, sei es aus den aus den Agenturen oder in ihren eigenen Texten oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich, da gehen ganz, ganz viele Interessen oder ganz viele Bedürfnisse und ganz viele Ressourcen und Kapazitäten komplett durcheinander. Und ich kann wirklich verstehen, wenn dann eine deutsche Medienredaktion sagt, wir machen das aus den Agenturen, was anderes schaffen wir jetzt einfach nicht. Das ist sehr häufig so gewesen. Auch in meiner Redaktion war es so, dass einfach so viele Sachen gleichzeitig passiert sind, dass sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Anna, wir müssen mal gucken, wie wir das abbilden weil wir können nicht jetzt eine Person abstellen, die einen riesigen Erklärbär hier macht, weil wir wirklich auch noch andere Themen haben. Das, was wir machen, machen wir jetzt aus den Agenturen mit bestem Wissen und Gewissen, aber das reicht dann leider nicht, weil ganz oft, ganz, ganz oft Passieren auch schon in Agenturen Fehler?
0: Ja, vor allen Dingen sind manche Agenturjournalisten stehen auf einer Seite. Also ja. ich sage das jetzt mal ohne ohne einen speziellen Fall zu nennen und damit das hier anonymisiert ist. Aber es ist nicht selten der Fall, dass die einen Bias haben. Und dieser Bias, der geht dann halt in diese ganzen Medien, die keine Zeit haben, da weiter zu recherchieren, geht dann halt einfach da rein.
1: Ja, per Personen haben Bias, sind voreingenommen oder haben, selbst wenn sie Agenturkorrespondentinnen oder Korrespondenten in dem jeweiligen Land oder in dem jeweiligen Gebiet sind, haben vielleicht trotzdem nicht das umfassende Wissen oder haben zwar umfassendes Wissen, aber nicht so die Sprachkenntnisse. Man kann als Kaukasuskorrespondent nicht Armenisch, Georgisch, Aserbaidschanisch, Russisch türkisch können. Das geht nicht. Das heißt, man verlässt sich schon sehr auf sozusagen die, die offiziellen Quellen. Wer sind die offiziellen Quellen? Die offiziellen Quellen sind die jeweiligen Regierungen der Länder, in denen dieser Konflikt gerade herrscht. Dann kommt wieder das Problem von False Balance hinzu. Das hat man wirklich in diesem Zweiten karabach medial massivst gemerkt, diese False Balance-Problematik. Das heißt, man hat zwar versucht quasi nicht nur einseitig zu berichten, sag ich mal. Was gut ist, dass der Journalismus muss ja auch sozusagen mehrere Seiten eines Konfliktes beleuchten, klar. Aber mehrere Seiten eines Konfliktes zu beleuchten, bedeutet nicht, Aussagen oder Statements oder sozusagen Informationen von allen Seiten gleichwertig einzuschätzen. Was bedeutet, wenn eine Diktatur wie Aserbaidschan sagt, dieses Gebiet war schon immer aserbaidschanisch und Armenien sagt, dieses Gebiet war schon immer armenisch, dann ist es wirklich fatal, wenn dann eine Redaktion kommt oder eine Agentur meinetwegen oder ein Korrespondent und sagt, Aserbaidschan sagt dies, Armenien sagt das. Das ist wirklich fatal, weil dadurch werden diese Informationen, diese diese Statements auf das gleiche Level gehoben, ohne mal ein Fact-Checking zu machen, ohne mal zu gucken, okay, Worin liegt denn eigentlich der Wahrheitsgehalt dieser beiden Aussagen? Was können wir zurückverfolgen? Was können wir prüfen? Was können wir nicht prüfen? Was wissen wir? Was wissen wir nicht? Was können wir zu den jeweiligen Sendern dieser Nachricht sagen? Also was wissen wir über armenische Propaganda? Was wissen wir über aserbaidschanische Propaganda? All diese Informationen müssen, wenn nicht Korrespondenten, aber zumindest Agenturen oder Nachrichtenhäuser irgendwie liefern. Irgendwie der Leser oder der Zuschauer oder der Konsument muss verstehen, dass eine Information eingeordnet ist, bevor sie rausgeballert wird in den Äther. Und das passiert einfach so oft nicht. Und das hat einfach dazu geführt, dass in deutschen Medien teilweise Aussagen von Aliyev und Aussagen von Pashinyan komplett gleichwertig nebeneinander gestellt wurden oder gesagt wurde, Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig Bombardierungen vor. Wobei man wirklich auf... Filmaufnahmen hat, wer angefangen hat. Also das ist wirklich fatal. Das ist wirklich gefährlich. Das hat mich, die ich ja auch Teil der deutschen Medienlandschaft bin, die ich in meinem Beruf ja auch mit all diesen Dingen zu tun habe, das hat mich wirklich fertig gemacht. Also das hat mir wirklich... Ach, keine Ahnung. Das tat weh.
0: Ja, ich kann dazu sagen, ich äh, konsumiere fast keine deutschen Medien mehr deswegen. Weil äh, alles, was äh, irgendwie mit Ausland zu tun hat, ist äh, absolut katastrophal. Und das hat nicht nur was mit, wir haben keine Zeit zu tun, sondern das ist Interesse. Weil am Ende ist es Gewichtung. Was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig? Und wichtig ist es scheinbar irgendwie... 70 Prozent der News mit irgendwas mit Corona zu füllen und dann für alles andere keine Zeit mehr zu haben. Aber ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist. Und äh, da bin ich auch nicht so nicht so nachsichtig wie du, muss ich sagen, weil okay. das ist wirklich eine aktive Entscheidung, die man getroffen hat. Ja. Und äh, wer, wer mal so ein Economist äh, einfach mal zwei Monate lang äh, jede Woche liest, der wird halt feststellen, dass extrem viel hier nicht abgebildet wird. Und das ist jetzt nur eins von mehreren Beispielen, wo ich sagen würde, nee, ich weiß nicht, woran es liegt, ganz ehrlich. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum, wo, wo dieses deutsche Desinteresse herkommt. Das ist so in so einer Art, ich will mit der Welt nichts zu tun haben. Ja. Aber die Welt kommt ja immer wieder zu uns. Ne? Also äh, vor kurzem haben wir noch gedacht, Litauen muss uns nicht interessieren, was die da äh, treiben mit China. Ist Das äh, ist doch deren Ding. Ja, jetzt ist auf einmal Conti äh, unter Druck, keine Teile mehr aus äh, Litauen da zu verwenden und solche Sachen. Ne? Also als Exportland sind wir ohnehin mittendrin, da können wir gar nichts dagegen tun. Und vor allen Dingen, wenn wir da noch aus einer Region äh, Rohstoffe beziehen, finde ich, dann sollten wir uns schon sehr stark dafür interessieren, was dann mit dem Geld, was wir dorthin schicken, am Ende passiert. Und das muss man halt auch sagen, dieser Krieg ist mit aus Deutschland finanziert worden. Ja. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich habe hier, das hatte ich tatsächlich auch in meinem Artikel, den ich bei bei T-Online geschrieben hatte, habe ich das, glaube ich, auch nochmal nachrecherchiert. Also Deutschland ist Aserbaidschans fünftgrößter Handelspartner mhm. und Deutschland ist Haupthandelspartner der Türkei. Das ist der eine Punkt. Im vergangenen Jahr gehörte Aserbaidschan zu den fünftgrößten Rohöllieferanten Rohöllieferanten Deutschlands und im vergangenen Jahr, also als der Krieg lief, hatte Deutschland die eu ratspräsidentschaft inne. Und der Transparenzbericht der EU, der EU-Waffenexporte, offenbarte Einnahmen von mehr als 1,8 Milliarden Euro durch Waffenverkäufe an die Türkei und an Aserbaidschan. Das heißt, Deutschland hatte da nicht nur Einblick darin als EU-Ratspräsidentschaft, sondern hätte auch, hatte auch massiv Einfluss darauf. Das heißt, all das, was in Aserbaidschan bzw. in Bergkarabach passiert ist, ist auch passiert, weil Deutschland nichts getan hat. Beziehungsweise weil Deutschland da auch Geld hingepumpt hat. Vielleicht nicht aktiv, aber in jedem Fall passiv. Ja. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache zu den Medien sagen, weil ich ja. ich möchte nicht stehen lassen, dass ich nachsichtig bin. Ich bin auf keinen Fall nachsichtig. Also wer mich, wer meine Ausbrüche auf Twitter verfolgt hat, im vergangenen und in diesem Jahr, wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich alles andere als nachsichtig mit Medien bin. Auch selbstkritisch, was das betrifft, weil, wie gesagt, ich gehöre ja auch dazu. Aber man muss dazu sagen, weil du meintest, deswegen konsumierst du, was, was Auslandsberichterstattung betrifft, keine deutschsprachigen Medien mehr. Es ist ja leider so, also ich sehe es am Beispiel Armenien, Aserbaidschan, Bergkarabach ganz stark, sehr viele ausländische, also englischsprachige Medien vor allen Dingen, die leisten sich auch nicht so viel Gutes, was das betrifft. Also die sind auch extrem biased, die sind total voreingenommen. Also als Negativbeispiele kann man sich vielleicht zwei Medien rauspicken und es tut mir sehr leid, weil das sind eigentlich Qualitätsmedienhäuser, wenn man so will, aber es ist zum einen die BBC, und es ist zum anderen die New York Times, die im Verlauf des Zweiten Bergkarabach-Kriegs massiv, also wirklich massiv anti-armenisch berichtet haben. Also es, es war nicht mal mehr false balance. Es war nicht mal nur, die eine Seite sagt, die andere Seite sagt. Sondern es war ganz viel Victim-Blaming. Also man hat quasi Armenien mehr oder weniger oder der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach die Schuld dafür gegeben, was passiert ist. Und Verbrechen... Seitens Aserbaidschan, seitens des aserbaidschanischen Militärs wurden in Artikeln dazu oder in Beiträgen dazu konsequent immer runtergespielt oder vertuscht. Das ist wirklich auch schlimm. So.
0: Ich, ich sag dazu nur eine Sache, lest nicht die New York Times, wenn es um deren Auslandsberichterstattung geht. ist eine Katastrophe.
1: Ja, ich meine, die, die New York Times hat ihre, hat ihre Stärken.
0: Die ja, New York Times aber hat nicht wirklich
1: Stärken, <lacht> äh, gerade so all diese äh. ganzen Investigativsachen. ne? ist super. Hm. Aber oh, ey, Auslandsberichterstattung ist echt ja, nee. ganz Also oft auch
0: Iran ist eine absolute Katastrophe, da wird quasi das dann wiedergegeben, was äh, die iranische Regierung da gerne sehen möchte. Ja, super. Also, ja also das ist äh, teilweise, das, das will man eigentlich gar nicht wissen. Nee. Naja, ja, genug der Freude, jetzt ist Weihnachten. Wie kommen wir jetzt zu einem positiven Ende? Gar nicht, ne?
1: Ich fürchte nicht. Nee, also Ich fürchte nicht.
0: Gut, dann belassen wir es bei diesem nicht äh, schönen Ende. Ähm, aber wir hoffen, auf Besserung, neues Jahr, neue Chancen für uns alle. Wenn ich einen kleinen Wunsch äußern dürfte, wäre es tatsächlich, dass man in den deutschen Medien beginnt, naja, wirklich mal Leute für Ausland abzustellen. Das müssen nicht 20 sein. Das, das, da reichen 1, 2, die sich einfach mit Interesse der Welt zuwenden. Dann können die schon gute Sachen recherchieren. Aber so wie es jetzt ist, wo man dann teilweise nach drei Wochen irgendwie Artikel aus dem Ausland abschreibt, also so geht es nicht weiter.
1: Schöner Wunsch.
0: Anna, hast du auch noch einen Wunsch?
1: Ja, ich habe einen ähnlichen Wunsch. Ich kann ja aus eigener Erfahrung berichten, es gibt ja Leute in Redaktionen mit großem Interesse an Auslandsberichterstattung. Das, das habe ich ja jetzt in diversen Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, erlebt. Die gibt es bei mhm. The Online, die gibt es beim Spiegel, die gibt es bei der Welt. Da habe ich ja überall gearbeitet. Ne? Bei ehemalig Buzzfeed, ich meine, die, die haben sich ja auch sehr dafür interessiert. Ich glaube, das Geheimnis liegt einfach darin, diesen Menschen, die sich dafür interessieren und die sich da einlesen wollen und gute Artikel daraus machen wollen, und gute Beiträge, dass man denen einfach den Raum dafür gibt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass da irgendwie alle, alle bösen, bösen Journalisten durch die Welt gehen und sagen, nee, Ausland interessiert uns nicht. So. Mhm. Sondern es gibt wirklich Menschen, die da arbeiten, die so viel Potenzial haben, richtig tolle, ein tolles Auslandsdesk sozusagen, Foreign Desk, aufzubauen in ihren jeweiligen Redaktionen. Und wenn man die fördert, dann kann man schon sehr, sehr viel erreichen.
0: Und derweil versuchen wir hier bei der Foreign Times alle paar Wochen und Monate <lacht> mal irgendwas zu liefern, um ja. das Defizit zu kompensieren. Also dann euch vielen Dank fürs Zuhören. www.foreigntimes.de, das ist unsere Internetseite. Und äh, ansonsten wünsche wir euch ein schönes Jahresende, frohe Weihnachten, euch eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Tschüss. Schöne Feiertage.